0: Paranaíba FM 99,5 Está na O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Agora, 10h31, muito bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio, Paranaíba e região.
2: Hoje é sexta-feira, 26 de julho, ano 2019, hoje é dia do motociclista.
1: A fase da lua é minguante, a estação do ano é inverno. A apresentação é de Raquel Marim e Silvana Ruda, com a edição de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Ponto de apoio para Romeiros será montado entre Patos de Minas e Guimarães.
1: Campos da UFV completa 13 anos em Rio Paranaíba.
2: Mulheres puxam para cima a taxa de consumo abusivo de álcool no Brasil.
1: E ainda você vai acompanhar a participação de Maria Antônia Maciel.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia.
1: José Fernandes, Abadia e Gabriel convidam a todos para uma novena em louvoração geral do no dia 27 de julho, às 19h. na igreja da comunidade de Campinhos pede-se a contribuição de leilões. A todos que comparecerem, desde já agradecemos.
2: Agora 10h33, e e a comunidade acadêmica cebrou na manhã desta quinta-feira os 13 anos da criação do campus UFV Rio Paranaíba, que se deu pela resolução número 8.000 2006, de 25 de julho de 2006. Como marco desta data foi realizado o plantio de um IP branco, Tabebuia Rósio Alba. No al alboreto do campus, após o plantio, eh, um bolo foi servido para a comunidade acadêmica que se reuniu no prédio de laboratórios de ensino para cantar o tradicional parabéns. O prefeito de Rio Paranaíba, Valdemir Diógenes da Silva, que na época da fundação do campus era vice-prefeito, participou da comemoração e ressaltou a importante parceria existente entre a universidade e o município ao longo dos anos.
1: Nesses 13 anos, mais de 1.700 profissionais foram formados no campus de Rio Paranaíba. Hoje, o campus UFV-CRP atende 2.053 estudantes através do trabalho e dedicação de 146 docentes, 93 servidores técnico-administrativos e mais de 40 colaboradores terceirizados, todos comprometidos com a excelência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. O campus UFV Rio Paranaíba oferece 10 cursos de graduação, sendo eles Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Nutrição, Química e Sistemas de Informação. E três programas de pós-graduação. Agronomia, Produção Vegetal, Administração Pública em Rede Nacional e Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais.
2: O diretor-geral do campus, o professor Renato Adriane Alves Ruas, lembrou a atuação dos ex-reitores e ex-diretores que trabalharam para a construção e consolidação do campus e destacou que nesses 13 anos a UFV vem contribuindo substancialmente para o desenvolvimento de todo o Alto Paranaíba. Segundo o Renato, isto só foi possível pela sólida parceria criada entre a Universidade Federal de Viçosa e toda a região. A semente lançada pela UFV em Rio Paranaíba em 2006 já tem raízes sólidas que permitirão um crescimento ainda maior.
1: Renato complementa é que é importante destacar que a atual administração superior em Viçosa, com o professor Demétrio e a professora Regiane, tem adotado uma, uma política multicampe que irá for, favorecer várias ações positivas nos dois campos de Rio Paranaíba. Rio Paranaíba e Florestal. Com isso, é, trabalharemos todos juntos para criarmos um ambiente cada vez melhor para a prática de ensino, pesquisa e extensão para os próximos anos.
2: 10 e 36 e reforma da Previdência começa a gerar impactos no número de empregos no Brasil. A reportagem é de Edilene Lopes.
3: Apesar da recente aprovação na Câmara Federal e de ainda não estar em vigor, a reforma da Previdência já começa a gerar efeitos no aumento do número de empregos formais. Mas a situação poderia estar muito melhor, de acordo com Jaqueline Rezende, que é especialista em gestão estratégica de pessoas, diretora da Cias Gestão e Consultoria e professora da Fundação Getúlio Vargas. Segundo ela, as pessoas têm procurado mais um emprego de carteira assinada. Acredito
4: que esse movimento da reforma da Previdência tem sim colocado os empresários os, né, os empresários, um pouco mais à vontade na hora de trazer pessoas para a formalidade. E acredito que isso seja até muito bom para a nossa economia, porque tem muita gente dentro das empresas informalmente trabalhando. Então existe uma perspectiva de melhoria na formalização das pessoas de acordo com a reforma. Existe uma perspectiva do empresariado realmente em ter uma condição melhor na contratação. Por que, que a reforma provoca esse sentimento no empresariado? Porque na visão do empresariado ele vai gastar menos na hora de compactuar a tributação em cima né, do salário. E também existe uma perspectiva muito grande na forma de cobrar das pessoas, de entender que as pessoas terão realmente né, que fazer um processo de entrega melhor para até se manter dentro do emprego. Neste momento pós-reforma, a situação poderia estar um pouco melhor na economia? Sim, no meu ponto de vista, muito melhor. Mas aí é um ponto de vista bem particular, né, de viajar esse país todo dando aula, quando eu converso com os empresários, de que existia uma, existe uma descrença muito grande na forma que o nosso governo coloca o seu posicionamento a falta de alianças, a falta de boas parcerias dentro do próprio legislativo. Então, esse ponto ainda é um ponto de descrença para o empresariado e acredito que se nós tivéssemos né, um governo com uma qualidade melhor na sua comunicação, no seu posicionamento, o cenário seria mais satisfatório. Ouvimos Jaqueline Rezende, especialista em gestão estratégica de
3: pessoas, diretora da Cias Gestão e Consultoria e professora da Fundação Getúlio Vargas, a repórter Edilene Lopes. Agora 10h38, o comércio não deve sentir as contas ativas
1: e inativas do FGTS. É o que nos diz a repórter Camila Campos.
5: Saques do FGTS já esperados para setembro, o comércio deve passar por um leve aquecimento no país. A expectativa é apontada pela economista da Federação do Comércio de Minas Gerais, Bárbara Guimarães, que ressalta o movimento na economia para o ano que vem, quando os saques passam a ser anuais, sem o um limite de R$ reais como
6: por agora, pode ser ainda maior. Esse limite de R$ reais esse ano vai fazer pouco impacto no mercado né, de consumo de bens, e a expectativa é que ano que vem não tenha mais esse limite, os consumidores possam alocar esse, esse dinheiro de uma maneira mais eficiente para
5: eles. Quais áreas podem ser mais aquecidas com esses saques anuais, principalmente a partir do ano que vem?
6: As áreas mais impactadas podem ser o de consumo, em geral de alimentos, tecidos, vestuários, que são mais essenciais para os consumidores. E há uma perspectiva desses saques
5: de FGTS, pelo menos, zerarem a inadimplência em Belo Horizonte, que já bate aí 31% pelo último levantamento em maio?
6: Zerar já é um ponto muito delicado, porque são apenas R$ 500 reais por pessoa que eles vão poder sacar. Mas assim, o que é indicado para os consumidores com esse dinheiro é mesmo quitar essas dívidas que estão pendentes porque a tendência é recuperar esse crédito disponibilizando para esses consumidores futuramente a oportunidade de voltar no mercado de compras, favorecendo o comércio varejista. Agora, essa dívida é maior no cartão de crédito ou no cheque especial? É maior no cartão de crédito, com certeza, porque o cartão de crédito facilita as famílias que estão com essa renda oprimida devido ao alto desemprego, elas não estão podendo gastar muito, então o usufrui do cartão de crédito é uma facilidade para as compras. Agora,
5: de acordo com o governo federal, a injeção na economia deve ser de 40 bilhões de reais até o ano que vem, só aí vindos dos saques do FGTS e outros 2 bi do PISPAZEP. A conclusão, ajuda ou não o comércio a sair até um pouco dessa marola aí de, de crise econômica do Brasil.
6: Com certeza, ajuda primeiramente em um pouco impacto, mas a partir do ano que vem o resgate do FGTS vai ser anual o impacto vai ser bem maior no comércio varejista. É esperado um crescimento adicional de 0,35 ponto percentual no PIB nos próximos 12 meses com essa medida.
5: Agora, diferente do ano que vem, em que os saques vão ser anuais por aniversário neste ano, esses 500 reais aí para todo mundo, pelo que eu estou entendendo, eles são mais acessíveis. Então, por exemplo, quem tiver aquele cartão cidadão pode fazer o saque em qualquer caixa automático, saques inferiores a 100 reais podem ser feitos em casas lotéricas. Isso tudo facilita a pessoa a pegar o dinheiro
6: e já consumir por impulso. Exatamente, essa facilidade dos trabalhadores para conseguir esse dinheiro, esses R$ 500 reais do FGTS, mesmo sendo um valor menor, é importante para os trabalhadores terem consciência de planejar o que vai fazer com esse dinheiro e não simplesmente usar a facilidade sair gastando tudo. Tem que haver um planejamento, principalmente é, em que as dívidas. Falamos com Bárbara Guimarães, economista da Fecomércio, a
5: Federação do Comércio de Minas Gerais.
1: E agora às e quarenta é, depois do intervalo você vai conferir, mulheres puxam para cima a taxa de consumo abusivo do álcool no Brasil.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. Paranaíba. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: 10h45 e devotos de Nossa Senhora da Abadia que moram em cidades da região iniciam a caminhada até Romaria como peregrinação para cumprir promessas ou agradecer alguma graça recebida.
1: O Dia da Santa é comemorado em 15 de agosto e até a data a Prefeitura de Patos de Minas oferece suporte para os romeiros. Um ponto de apoio será montado no quilômetro 439 da BR-365, na divisa dos municípios de Patos de Minas e Guimarães.
2: A estrutura será montada na próxima segunda-feira e começa a atender a partir do dia primeiro de agosto. Na sexta-feira às dezoito e trinta o ponto de apoio será oficialmente inaugurado com bênção de um padre.
1: No local diversos serviços serão oferecidos como alimentação completa, almoço, jantar, lanches, atendimento de saúde com enfermeiros e ambulância de prontidão para o caso de qualquer eventualidade além de leitos para repouso, banheiro e chuveiro. O ponto o ponto
2: oferecerá ainda o serviço de escalda-pés com acia e água morna para os romeiros descansarem os pés, além de pomadas para ferimentos e dor. O ponto de apoio funcionará ininterruptamente durante 24 horas até 12 horas do dia 13 de agosto. Cerca de 200 pessoas estarão envolvidas no trabalho de apoio aos romeiros.
1: Agora 10h47, vamos acompanhar a participação de Maria Antônia Maciel falando sobre fé e persistência. Virtudes encontradas em Chris Gardner, um milionário dos Estados Unidos.
7: Bom dia, ouvintes da Rádio Paranaíba. Que a paz e a alegria estejam em seus lares. Além de paz e alegria, é preciso fé e persistência. Estas virtudes se encontram no tema de hoje presentes na história verídica de Chris Gardner... que é, atualmente, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos... possuindo um patrimônio avaliado em 600 milhões de dólares. Mas a vida dele nem sempre foi tão fácil. Quem vê Gardner agora não imagina todos os sofrimentos e desafios... que este homem teve que enfrentar. Apesar de dormir na rua, passar fome e frio... Não bastasse o maior sofrimento de Cris, foi ter que ver o seu filho passar por tudo isso. Mesmo com todas as dificuldades, Cris não desistiu por um só minuto de lutar por uma vida melhor para o seu filho. Lutou, persistiu e venceu. O filme A Procura da Felicidade é a tradução de sua história escrita por ele mesmo. Cris costuma dizer... Se eu conseguir, então você também pode. Atualmente, Chris Gardner usa sua experiência e história de vida para compartilhar com as pessoas de todo o mundo como quebrar os obstáculos da vida e seguir os seus sonhos com esperança e determinação. Rebobinando a história, tudo começa nos anos 80 em São Francisco. Chris Gardner era um vendedor que ao ver um engravatado estacionando uma Ferrari, se encanta com o visível sucesso do sujeito e pergunta ao executivo o que ele faz para possuir tal veículo. Descobre assim que trabalhar na bolsa de valores dá dinheiro e decide investir na carreira. Ao saber que o marido está disposto a involuir, apostando seu futuro em uma vaga de estágio em uma empresa, corretora de títulos e valores a sua esposa decide sair dali e se muda para Nova York milagrosamente ele consegue a vaga de estágio mesmo indo fazer a entrevista com os sócios da empresa direto da cadeia onde ficou preso por não ter pago multas do carro que nem possuía mais e com o estágio garantido as coisas começariam a se acertar que nada o trabalho não é remunerado os seis meses de curso serão eternos, com o pouco dinheiro que havia sobrado se esvaindo mais rápido que brigadeiro em festa de criança. Sem condições de pagar aluguel, Cris e seu filho passam a viver na rua, dormindo um dia no metrô, outro nos abrigos para sem teto. A vida não era fácil, mas usando sua inteligência, o bom humor e a capacidade de lidar com as pessoas, Cris vai sobrevivendo e mantendo saudável a relação com o seu filho. No filme A Procura da Felicidade, você poderá conhecer toda essa história. Por fim, o Cris nos deixa uma mensagem. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer alguma coisa, corra atrás. Chris Gardner, a procura da felicidade.
2: 1051 e mulheres puxam para cima a taxa de consumo abusivo de álcool no Brasil.
3: Beber todo dia. Não parar na primeira dose. Sentir vontade de consumir álcool diariamente. Fine o alcoolismo. Eu
7: bebo sim.
3: Você em casa. Que ficou na dúvida se por causa do seu vinhozinho, a cervejinha ou aquela pinguinha... Você pode ser considerado alcoólatra? Não deixe de ouvir esta matéria até o final. O psiquiatra Guilherme Álvares Cabral, especialista em tratamento do alcoolismo, vai revelar quais são as perguntas que você deve responder para saber se é vítima do álcool. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde revelaram que o uso abusivo de bebida alcoólica em 13 anos atingiu 17,9% da população adulta brasileira e que no ano passado o percentual era 14,7% maior que o registrado em 2006 e que o maior crescimento foi entre mulheres, 11%. Apesar de ter crescido mais, continua menor que dos homens.
8: O que há é uma maior é, saída das mulheres é, para o campo de trabalho de uma forma mais clara e a participação de happy hour, de encontros noturnos, porque a mulher o índice de alcoolismo entre as mulheres era pouco conhecido porque havia um alcoolismo típico feminino em que a mulher bebe mais dentro de casa, ou bebe mais dentro de casa, muitas vezes escondido. E hoje não, isso aparece mais. Então é, é, pode ser que o alcoolismo, o abuso, o uso de álcool das mulheres esteja mais visível e pode ser que tenha realmente aumentado pelas características de atividades parecidas com as dos homens em relação ao trabalho, é, funções acumuladas com o trabalho da regência em casa e fora de casa e outros fatores aí sociais de pressão.
3: A partir de quando o consumo do álcool é considerado vício? Tem um limite, uma linha que divide o consumo constante do vício?
8: O que caracteriza a doença instalada não é a quantidade nem a frequência. O que caracteriza principalmente é que a pessoa tem um padrão de uso regular, que a pessoa esteja em uso, não importa se é todo dia, de dois em dois dias, três em três dias, uma vez por semana. Ela está sempre ligada na ideia de beber, de vir a beber, de se recuperar dos efeitos da bebida. E como os problemas começam a aparecer depois de algum tempo, não é imediatamente, a pessoa não percebe que está tendo problemas, geralmente é o familiar, a esposa, o marido, o filho, o pai, o irmão, que uh, se preocupam primeiro.
3: Quanto tempo depois de qualquer suspeita possa se determinar que a pessoa é vítima ou é, sofre ou tem a doença alcoolismo?
8: O tempo geralmente é de anos, porque não é uma droga que induz a dependência à doença rapidamente, como por exemplo cocaína, crack e até o cigarro comum. A nicotina. Leva uns anos. Então a maioria de nós começa a beber entre os 18 e 19 anos, ou alguns mais cedo, 3, 14, 15 anos, hoje em dia cada vez mais cedo o que é oferecido aos jovens. E depois de alguns anos de uso regular, algumas pessoas, como eu disse, 10 a 15% se tornam dependentes do álcool, aí desenvolve a doença. Os danos do alcoolismo são, sobretudo, na vida social, na família e no comportamento. É uma doença mental, porque é uma disfunção do cérebro que faz com que nós tenhamos um comportamento automatizado em relação à bebida. Nós temos um, um sistema de recompensa automatizado para comida. Sem comida não vivemos, e ela precisa ser agradável para que a gente coma, senão nós morreremos né, de inanição. É como se a pessoa que fica viciada em cocaína, em álcool, cigarro, o cérebro cria um sistema próprio de demanda automática da bebida. Então, ela faz o um uso compulsivo. Não precisa ser diário, mas é regular. Por isso que o mais importante para o diagnóstico é haver um sistema regular, automatizado de busca da bebida.
3: Tem algum teste, alguma experiência que a pessoa possa fazer em casa para poder saber se está alcoólatra ou não? Porque várias pessoas estão escutando essa matéria e falam, e aí, todo dia, e chega ao alcoólatra. Como é que é? Tem como fazer um teste antes de procurar o um especialista? Olha, o
8: maior teste é perceber se sua vida está comprometida pelos uso do álcool, está tendo problema pelo uso do álcool. Há quatro perguntinhas simples que podem sinalizar a presença da doença. Cada um começa com uma letra em inglês que é CAGE, C-A-G-E. Então, C vem do inglês que é preocupado com... Ou seja, você já ficou preocupado já pensou que deveria parar ou diminuir a vida? Segundo, algumas pessoas perto de você já falaram assim, olha aconteceu tal coisa, eu acho que você devia maneirar alguma coisa assim, né? Pessoas que já fizeram observações ou críticas ou comentários ou conselhos sobre seu bebê. Três, você depois de beber, já sentiu meio mal, ocupado, achando que não deveria ter bebido, que foi mal, que você bebeu mais do que pretendia e você ficou chateado com isso? <risos> né? Uh, não é uma uma vez ou outra, não, com alguma frequência. Né? A última, você já pensou ou já bebeu para melhorar ou para rebater ou para né, estar melhor depois de beber Se dessas quatro perguntas você tiver duas positivas, você pode ser dependente de real. E aí é bom procurar um especialista se você quiser tratar dessa questão.
3: Ouvimos o médico psiquiatra Guilherme Álvares Cabral, que é especialista em tratamento do alcoolismo. Repórter
0: você caminhou conosco pelo panorama da notícia o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo
2: com a apresentação de Raquel Marim Silvano Arruda termina aqui o panorama da notícia Música
7: mais amigos do ar